0: Info. Kultur Mit Dagmar Fulle und rund um das Thema Wut.
1: Ich finde die Scheiße. So richtig scheiße.
2: Ich finde die Scheiße. So richtig scheiße. Scheiße. scheiße.
0: Socken
2: raus, denn heute ziehst
0: du out. These boots are made for walking and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Ein paar wenige kleine musikalische Beispiele für Songs, in denen Wut steckt. Vor allem weibliche Wut. Die Wut, so definiert es das Lexikon, ist eine sehr heftige Emotion, die durch eine als unangenehm empfundene Situation oder Bemerkung ausgelöst worden ist. Die resultierende Affekthandlung wird als Raserei oder Wüten bezeichnet. Die Wut ist heftiger als der Ärger und schwerer zu beherrschen als der Zorn. Sie gehört zu einem ganzen Team von Gefühlen und wohnt im Kopf, so haben wir es zumindest gelernt im Film Alles steht Kopf.
2: Du kommst mir also auf die Tour alter Mann? Kein Nachpilz, ganz wie du willst. Wir schlucken unser Essen, aber erst schluckst du das hier. Ah!
0: So hört sie sich an, die Wut oder vielleicht auch so.
2: Oh! Ah, ah. Sie schweigen mit mir! Wissen Sie etwa, wo er ist?! Ha! Ah. Ah. Ha! Ah. Ah. Es kommt! Ah. Hatten Sie ihn fest, schnell! Ah. Ah. Jetzt, 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 jetzt krieg ich die Pickel! Pickel im Kopf!
1: Nein, doch! Oh.
0: Unverkennbar der französische Schauspieler Louis de Funesse, vielleicht der bekannteste Choleriker der Filmgeschichte. Wut im Film kann aber auch beflügeln und ungeahnte Kräfte freisetzen. So zum Beispiel in Einer flog über das Kuckucksnest, wenn Chief Bromden am Ende einen riesigen Waschtisch aus der Verankerung reißt und durchs geschlossene Fenster wirft. Raus aus der menschenverachtenden Psychiatrie und auf in die Freiheit. Wut als Wegweiser in ein neues, in ein anderes Leben. Ganz prinzipiell aber hat die Wut ein ausgesprochen schlechtes Image. Sie steht in der Hitliste der Gefühle ganz weit unten. Aber wissenschaftliche Studien zeigen, dass dauerhaft unterdrückte Wut Krankheiten hervorrufen kann. Von hohem Blutdruck bis zu Depressionen und Suchterkrankungen. Andererseits, wer seine Aggressionen immer rauslässt, lebt auch nicht gesünder, denn ein ordentlicher Wutanfall macht dem Körper richtig Stress. Ganz abgesehen davon, dass auch andere leiden. Wie also richtig umgehen mit der Wut? Friederike von Adakas ist Pädagogin und systemischer Coach. Sie veranstaltet sogenannte Wutkraft-Seminare und hat unter diesem Titel auch ein Buch geschrieben. Ich habe sie gefragt, wie sie Wutkraft definiert und da sind wir im Grunde ganz nah dran an der Filmszene von gerade eben.
2: Also Wutkraft ist für mich die positiv genutzte und bewusst eingesetzte Wut. Also wenn ich die Wut als ein Gefühl sehe, was mich informiert. Und wenn ich davon ausgehe, dass wenn ich eine Situation beobachte oder etwas höre, was für mich nicht stimmt, dann ist die Wut das Gefühl, was mich dafür unterstützt oder dabei unterstützt, für die Veränderung zu gehen.
0: Das heißt, die Reaktion... Muss eigentlich kommen, bevor der
2: Wutausbruch käme? Das ist auch eine spannende Frage oder eine spannende Annahme, denn bei vielen von uns ist es ja tatsächlich noch so, dass wir denken, sobald Wut im Spiel ist, ist diese explosiv laut aufbrausend und eher zerstörerisch als in irgendeiner Form verbindend. Und in der Art und Weise, wie ich auf die Wut schaue, kann ich sehen, dass die Wut ein Gefühl ist, was ich von 0 bis 100 Prozent fühlen kann, also in sehr unterschiedlichen Intensitäten. Und mir hilft das Bild, dass der allerkleinste Wutausdruck zum Beispiel das Entfernen eines Fussels von meinem Pullover sein kann. Weil dieser Fussel auf meinem Pullover, der stimmt für mich nicht. Wenn ich dann schaue, wo siedeln viele Menschen den Wutausbruch an – dann ist er meistens schon bei 85 Prozent. Und das ist natürlich ganz was anderes, als ich verändere eine Kleinigkeit, wie ich schließe das Fenster, weil es mir im Nacken zieht oder ich ziehe mir ein Pullover an, weil mir kalt ist, weil es für mich nicht stimmt, dass ich friere. Da sind wir eigentlich
0: dann auch schon bei dem Punkt, wie entsteht denn Wut? Also was muss passieren,
2: damit ein Mensch wütend wird? Also für mich ist es wirklich der Ansatz, Ich sehe etwas, ich beobachte etwas und nehme wahr, das stimmt für mich nicht. Das ist der Moment, wo die Wut einsetzt und sagt, ich brauche eine Veränderung. Und die Wut ist für mich der Antreiber dafür, dass ich in die Handlung gehe. Dass ich für mich einstehe, dass ich eine Grenze setze, dass ich mein Wort erhebe, dass ich mitteile, was für mich gerade nicht passt. Und das kann auf sehr leise Art und Weise stattfinden, aber mit sehr viel Klarheit. Häufig ist es so, dass wenn sich ein anderes Gefühl mit in die Wut hineinmischt, dass dann das entsteht, was ich vielleicht auch mit dem Choleriker umschreiben würde, dass es dann zu einem heftigen Ausbruch kommt, weil sich das Gefühl der Angst da noch mit hineinmischt, dass ich nicht gehört werden könnte. Wir haben ja Beispiele gehört. Also wenn da
0: jemand wie Louis de Funès in seinen Filmen rumwütet, dann finden wir das lustig. Es ist ja auch inszeniert, aber im richtigen Leben möchte ja so ein Choleriker wirklich niemand um sich haben. Also Wut einfach immer rauslassen, das kann es ja auch nicht sein, oder?
2: Genau, das ist die Stelle, von der ich gerade gesprochen habe. Also es geht darum zu schauen, was ist der Situation angemessen? Und da kommt dann auch aus meiner Sicht nochmal der Aspekt mit hinzu. Ist es ein Gefühl oder ist es eine Emotion? Mir hat die Unterscheidung sehr stark geholfen, dass ein Gefühl das ist, was so für maximal drei Minuten auftaucht und gibt mir dann Signale. Zum Beispiel bei der Wut, das stimmt für mich nicht. Und dann kann ich dieses Gefühl nutzen, um in die Handlung zu kommen. Wenn dieses Gefühl dann länger rumhängt und ich mich da vielleicht gegebenenfalls sogar richtig drin suhle und wälze und es genieße auf eine bestimmte Art und Weise und auf der anderen Seite vielleicht auch total anstrengend und ermüdend und erschöpfend finde, dann handelt es sich häufig um Emotionen. Und Emotionen sind Gefühle aus der Vergangenheit, die wir damals nicht fühlen durften. Also wenn ich früher gesagt bekommen habe, dass ich mich nicht so anstellen soll, wenn ich traurig war, dann habe ich irgendwann entschieden, ich fühle meine Traurigkeit nicht mehr. Und habe die damals runtergeschluckt und habe sie irgendwo in meinem Körper gespeichert. Und dann kann es sein, dass ich im Hier und Jetzt eine Situation erlebe, die mich an die Situation von damals erinnert. Und dann taucht diese Traurigkeit auf. Das heißt, der Umgang mit Gefühlen, mit Traurigkeit, aber auch mit
0: Wut, den wir als Kinder in der Familie erlebt haben, spielt eine Rolle dafür, wie wir später damit umgehen?
2: Auf jeden Fall, ja. In der Beschäftigung mit Gefühlen hat es mir sehr geholfen, mich auf vier Grundgefühle zu reduzieren. Und dazu zähle ich die Angst, die Traurigkeit, die Freude und die Wut. Und je nachdem, ob ich gelernt habe in meiner Kindheit, dass eins dieser Gefühle nicht okay ist oder nicht willkommen ist, habe ich entschieden, dass dieses Gefühl aus meinem Repertoire gestrichen wird. Und dann lebe ich andere Gefühle in Situationen aus, wo vielleicht die Wut angemessener wäre. Ich beobachte und sehe bei mir in den Workshops ganz oft, dass bei Frauen das häufig die Traurigkeit ist, die alternativ genutzt wird zur Gut, weil Traurigkeit war eher in Ordnung oder willkommen. Und die Traurigkeit ist eigentlich das Gefühl, was mich dabei unterstützt, Dinge anzunehmen, die ich nicht verändern kann. Das ist der große Unterschied, weil die Wut ist das Gefühl, was mich unterstützt, etwas zu verändern.
0: Wie kommt es eigentlich, dass die Wut so einen schlechten Ruf hat, dass wir sie immer irgendwo anders hinschieben? Hat das was zu tun mit dem, was Sie ganz am
2: Anfang gesagt haben, dass wir Wut eigentlich immer nur mit so Ausbrüchen verknüpfen? Also wir schauen in den Seminaren immer wieder auch mit den Teilnehmern dahin, wie sind sie geprägt worden und was haben sie über Wut in der Kindheit gelernt. Und da gibt es ja, um nur einige Dinge vielleicht zu benennen, ja, es ist verbunden mit Zerstörung, mit Gewalt, mit Verletzung. Es ziemt sich nicht, es ist unangemessen. Ich höre auch häufig, es ist unweiblich oder kindisch oder unreif. Und das sind ja alles Definitionen, so will ich ja nicht sein. Bei Frauen wird es dann häufig tatsächlich auch noch in die Kategorie geschoben, zickig. Und das ist auch das Letzte, was jemand gerne sein möchte. Was sind das für Menschen, die zu Ihnen kommen? Sind das hauptsächlich Frauen? Also meistens ist es wirklich gleichmäßig verteilt, sodass wir 50-50 Frauen Männer sind. Ich freue mich immer riesig, wenn Männer mit dabei sind, weil für mich geht es in diesen Wutkraftseminaren um so viel mehr als um die Wut. Und für mich ist die Wut ein Gefühl, auf dem viel Tabu liegt und gleichzeitig sind Angst und Traurigkeit und Freude so nah damit verbunden, dass es halt für viele Menschen eine Möglichkeit ist, wenn sie sich ihrer Wut zuwenden, auch an die anderen Gefühle mehr dranzukommen und die für sich in ihren Alltagsbeziehungen zu
0: nutzen. Was würden Sie sagen, was ist der wichtigste Baustein auf dem Weg zu einem guten Umgang mit der Wut, vielleicht
2: auch aus ihrer eigenen Erfahrung? Also in meinen Seminaren ist es mir zum Beispiel unglaublich wichtig, dass ich weniger Theorie reingebe, sondern viel, viel körperliche Erfahrung mit einbaue. Also dass die Menschen dieses Gefühl in ihrem Körper aufspüren und zulassen und die Erfahrung machen, selbst wenn ich richtig wütend werde, verletze ich mich nicht und verletze ich niemand anderen. Also ich kann meine Wut ausdrücken und es kann ein ganz sicherer Raum sein. Das ist für mich auf jeden Fall auch eine sehr wichtige Erfahrung gewesen in meiner Auseinandersetzung mit der Wut, weil es eine diffuse, riesige Angst davor gab, dass wenn ich wütend werde, dann zerstöre ich alles um mich und dann bleibt nur Staub und Asche hinter mir sagt
0: Friederike von Adakas. Ihre Seminare zur Entdeckung und Erforschung der eigenen Wut finden an verschiedenen Orten statt, auch in Hessen. Und ihr Buch Wutkraft ist in diesem Jahr im Belz Verlag erschienen. In diesen Tagen ist es 30 Jahre alt geworden. Das Album Nevermind von Nirvana. Ein Album, das als eins der wütendsten der Rockgeschichte gilt und Kurt Cobain zum Superstar machte was der wiederum auf Dauer nicht aushielt. Musik voller Wut gibt's eine Menge. Ganze Playlists mit Höherempfehlungen, je nach dem Auslöser der Wut. Auch auf der Bühne hat die Wut immer wieder einen Platz. Von Wer hat Angst vor Virginia Woolf bis zu Elfriede Jelineks Stück, das genau so heißt. Wut. Wenn wir auf die Malerei gucken, da hatte die Wut sehr lange Zeit nichts zu suchen. Überhaupt große Gefühle darzustellen, das war bis etwa zur Barockzeit verpönt. Es galt einfach als nicht besonders christlich. Ein guter Mensch nahm alles hin. Schließlich hatte Jesus am Kreuz auch keine Gefühle gezeigt. Ab dem 17. Jahrhundert aber kann man dann durchaus Beispiele finden. So enthauptet Judith den Feldherrn Holofernes auf einem Gemälde von Artemisia Gentileschi mit viel Blut und einiger Wut. Edward Munk malte für die Eifersucht Menschen mit wutrotem Kopf, wutrotem Bart und wutroten Haaren. Maximilian Klevers Fanatiker stehen vor Wut die Haare zu Berge. Die Clytemnestra von John Collier stützt sich auf eine riesige Axt, an der noch das Blut klebt, und sie hat einen Blick, der keinen Widerspruch duldet. Die Furien auf dem Bild, die Reue von Orestes, von William Adolphe Bouguereau, sehen ausgesprochen wütend aus. Und auch den Soldaten, die Simson auf dem Bild von Rembrandt die Augen ausstechen, steht die Wut ins Gesicht geschrieben. Soweit die Kunst. Und wie ist das im richtigen alltäglichen Leben? Da erleben wir Wut zum Beispiel jedes Wochenende im Fußball.
2: Was glaubt ihr eigentlich, wer, wer euch alle finanziert, die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen? Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Da würdet ihr nämlich jetzt wieder im Schnee und Eich spielen. Ich kann diesen Käse nicht mehr hören und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben, und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Struz, es war ja hier, gespielt, sein Spiel, Ich ist immer Verletz.
0: Ja, so mancher Wutausbruch ist längst legendär. Das gilt auch für die Politik. Viele schwärmen ja noch heute von Politikern wie Franz Josef Strauß.
2: Ich sehe schon seit längerer Zeit, wenn sie kein Hirn haben, noch halten sie das Maul wenigstens. Dieses dämliche Quatsch eines politisierenden Beatles, die haben zu den sie
0: Oder Herbert Wehner.
2: Ich sage die Wahrheit. Und wenn ich mich irre, sage ich das auch. Aber Sie sind Leute, die können nur andere mit Füßen treten. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer.
0: Von Politikern also, die mal richtig Kante zeigten. Alles Männerwut. Und die wütenden Frauen in der Politik wurden erstmal verspottet, wie beispielsweise im aktuellen Kinofilm Die Unbeugsamen zu sehen. Oder weggemobbt, wie Andrea Nahles in ihrer eigenen Partei. Oder sie gelten erstmal als irgendwie süß, wie die 15-jährige Greta Thunberg mit ihrem Schild vor dem Parlament in Stockholm. Ihre Wut aber blieb und wurde zum Auslöser einer globalen Bewegung.
1: People are dying entire ecosystems are collapsing we are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth how dare you
0: Greta Thunberg in ihrer Rede vor den Vereinten Nationen schon ihr Ton war ein ganz anderer als der der Männer sie hat nicht gebrüllt sie hat nicht getobt Weibliche Wut ist oft leiser als männliche, wenn sie überhaupt sichtbar wird. Denn Frauen gelten zwar als das gefühlsbetonte Geschlecht, aber bei der Wut hört dann auf mit den erlaubten Gefühlen. Wütende Frauen gelten als im schlechtesten Sinne emotional, gerne auch als hysterisch und peinlich. Wut und Böse heißt ein frisch erschienenes Buch der jungen Journalistin und Autorin Ciani-Sophia Höder. Darin beschäftigt sie sich vor allem mit der weiblichen Wut. Zu Beginn erzählt sie von einer länger zurückliegenden Begebenheit mit ihrer Mutter im Supermarkt. Ihr war zu viel berechnet worden. Sie wurde sehr wütend und der Tochter war diese Wut peinlich.
1: Ich kann mich doch so gut an diese Situation erinnern, weil ich gespürt habe, wie die ganze Stimmung sich im Raum verändert hat. Wie in dem Moment, als sie wütend war und berechtigterweise ihre Forderungen ausgedrückt hat, das Gesicht der ganzen Menschen, die anwesend waren, verändert hatte. Davor war es neutral und ab da war es so eine Distanz entwickelte sich. Und ich habe gesehen, dass die Leute ihr nicht mehr zugehört haben. Es ging nicht mehr um den Grund ihrer Wut, sondern um den Fakt, dass sie überhaupt wütend ist und ihre Kontenanz verliert und ihrer Wut Ausdruck verleiht. Und das war... Interessant, weil mir das im selben Moment dachte ich, oh Mann, Mama, wie peinlich, reiß dich doch mal zusammen. Das war mein Teenager-Gedanke. Wobei ich heute realisiere, dass meine Mutter mir etwas unfassbar Schönes beigebracht hat. Und zwar, wenn du zu Unrecht behandelt wirst, steh für dein Recht ein. Was nicht immer leicht ist, gerade mit einem Umfeld, das die Wut von Frauen so unfassbar anders bewertet.
0: Sie sagen ja, weibliche Wut hat uns unter anderem dazu verholfen, dass wir heute wählen können, eigenes Bankkonto haben. Weibliche Wut hat MeToo hervorgebracht und auch vieles andere. Was haben die Frauen, die das erreicht haben,
1: richtig gemacht im Umgang mit der Wut? Also mir ist es wichtig zu betonen, dass es jetzt nicht darum geht, dass die einzelne Frau wütend ist. Bei Statistiken und Studien zeigen, dass wenn eine Frau isoliert, alleine öffentlich wütend ist, dass sie als charakterschwach, unprofessionell, hysterisch und emotional immer noch wahrgenommen wird. Sie wird bewertet. Mir geht es um die Struktur. Mir geht es darum, dass wenn Frauen gemeinschaftlich in der Masse oder beziehungsweise im Kollektiv zusammenkommen, dass dann ein Wandel hervorgerufen wird. Und dass es ein Unding ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Frauen und Männer gleichsam und gleich viel wütend sind. Aber wenn Frauen ihre Wut ausdrücken, dass sich dann sehr stark auf ihre persönliche Ebene und ihr persönliches Versagen, dass sie nicht besser ihr Punkt rüberbringen konnte, fokussiert wird, statt auf auf den Ton, worum es geht, also worum es inhaltlich geht. Und das hat viel in unserer Gesellschaft mit Gleichberechtigung zu tun, aber auch viel mehr damit zu tun, dass wir auch einen kulturellen Wandel brauchen in dem Umgang, wie wir die Wut von Frauen bewerten. Und wo könnte der Anfang dieser kulturelle Wandel also es ist so interessant, es gibt schon Studien und Statistiken, wo diese Unterscheidung stattfindet zwischen der Wut von Frauen und Männern. Und zwar ab dem Alter von vier Jahren haben sie, also quasi, es gibt eine Studie, wo, wo, wo unterschiedliche Kinder im Vorschulalter eingeladen wurden und sie sollten bei Säuglingen identifizieren, was für eine Emotion sie ausdrücken. Und sobald die Kinder wussten, ah, es ist ein Mädchen, haben sie das Mädchen als traurig wahrgenommen. Und sobald sie dachten, dass es sich um Jungen handelte, haben sie die Emotionen als wütend wahrgenommen. Was natürlich auf beiden Seiten schlecht ist. Und das heißt, ab dem Alter von vier Jahren nehmen Kinder die Emotionen Wut und Trauer unterschiedlich warm Und ab da wird sie als eine fast schon unweibliche Emotion wahrgenommen und somit als eine Emotion, die Frauen nicht ausleben dürften. Das ist ganz interessant, was ich sagen, weil ich habe gerade ganz frisch
0: gelernt, dass es bei Frauen oft so ist, dass sie eine Traurigkeit haben, hinter der sich aber eigentlich Wut verbirgt und bei den Männern ist oft umgekehrt ist. Das heißt, wir müssen wirklich <lacht> wirklich ja. ganz vorne anfangen ähm, bei dem, was wir für uns selber und damit auch für unsere Kinder an, an Gefühlen zulassen.
1: Absolut. Es fängt früh in der Sozialisierung an. Und es geht, in meinem Buch analysiere ich natürlich die Wut von Frauen, aber es geht auch um die Trauer von Männern. Und dass die Emotion gegendert wird, führt zu vielen Problemen in unserer Gesellschaft. Wut hat unfassbar viel mit Macht zu tun. Wer im Büro darf wütend sein, ohne irgendwelche Folgen zu erleben? Und Wut ist gleichzeitig auch ein innerer Kompass, der mir zeigt, ah, hier passiert etwas, was ungerecht ist. Und dass das heraussozialisiert wird aus Frauen, ist ein Unding und hat viel mit dem Thema Gleichberechtigung zu tun. Bei der Trauer ist es unfassbar interessant, dass ich mit unterschiedlichen Frauen gesprochen habe und gefragt habe, wann warst du das letzte Mal wütend? Zum einen ist es eine sehr schwierige Frage, herauszufinden, wann ich wütend war, weil wir als Frauen ziemlich früh lernen, dass wir eigentlich nicht wütend sein sollten. Das heißt, es gibt auch viele Frauen, die ihre eigenen Emotionen nicht so klar deuten können im Sinne von, bin ich wütend oder bin ich traurig? Und Trauer ist eine gesellschaftlich akzeptiertere weibliche Emotion, weil Trauer süß ist. Trauer macht, man macht sich dann klein, man ist ein zu rettendes Wesen, man ist auch so ein bisschen gelähmter und ruhiger und es ist so angenehmer als jetzt Wut, weil Wut ist laut, Wut ist kompliziert, absolut kompliziert. Und Wut ist sehr raumeinnehmend. Und das sollen Frauen in patriarchalischen Strukturen auf keinen Fall tun. Wenn wir sagen als Gesellschaft, dass uns Menschen wichtig sind und dass wir sie für wertvoll erachten, sind wir auch wütend, wenn es um ihre Belange geht. Andersherum geben wir Leute, die wir als wertvoll erachten, den Raum wütend zu sein und geben ihnen den Raum ihre eigenen Bedürfnisse oder ihre eigenen Gefühle kundzutun. Und dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, in der wir sagen, die Wut von Frauen ist irrational, emotional, hysterisch, sagt auch das, zeigt uns auch, dass die Belange für Frauen nicht so relevant sind.
0: Es gibt ja beispielsweise sogenannte Wuträume, auch Anger-Rooms oder Crash-Rooms genannt, da kann man einfach mal toben. Oder hier in Hessen, in Offenbach zum Beispiel, einen Schrottplatz, wo da kann man Auto kurz und klein schlagen. Also Wut rauslassen. Was mich sehr überrascht hat, Sie schreiben das auch in Ihrem Buch, laut Betreiber solcher Wuträume sind 70 Prozent der Kunden Kundinnen. <lacht> hat Sie das auch
1: überrascht? Eigentlich nicht, Also, weil die Wut ist ja da Sie ist ja auch absolut da. Frauen und Männer, wenn sie in die Forschung, also wenn sie bei Untersuchungen, wenn Frauen und Männer ins ähm, Labor geholt werden, sind sie gleichsam wütend. Also die Wut ist auf jeden Fall da. Der Raum, um die Wut auszudrücken, ist nicht da. Und das hat schon eine lange Tradition. Wir haben seit 102 Jahren als Frauen die Möglichkeit zu wählen. Und eines der Argumente, warum Frauen nicht wählen sollten, war, dass sie zu emotional sind, um machtpolitische Entscheidungen zu treffen. Das fühlt sich eigentlich an wie heute, weil das eine Argumentation ist, die wir nach über 100 Jahren immer noch hören, dass Frauen für gewisse Positionen und Entscheidungen zu emotional seien. Das heißt, um mehr Gleichberechtigung einzufordern oder um in gewisse Räume hineinzukommen, haben sie sich selber selten als wütend bezeichnet. Ganz im Gegenteil, sie haben ihre Emotionen unterdrückt, um in männerdominierten Räume hineinzugelangen. Das heißt nicht, dass sie nicht weniger Wut empfinden. Das heißt nur, dass sie sehr früh und sehr viele Jahre gelernt haben, ihre Wut besser zu unterdrücken.
0: Und dann müssen sie jetzt auch mal ein Auto zerschlagen, oder wie?
1: Genau, um um zurück (lacht) zum Wutraum zu kommen. Absolut, Entschuldigung. Da wird dann halt schön zu Hause alleine verschlagen. Aber das ist natürlich auch sehr eindimensional. Jede Frau hat auch eine andere Art, mit ihrer Wut umzugehen. Und Wut wird immer sehr eindimensional dargestellt, wie dieses grüne Monster, dieser Hulk, der irgendwie alles zerschmettert und zerstört ist. Wut wird oft als eine sehr destruktive Emotion dargestellt. Und zerschlagen ist so ein Bild von Destruktivität. Mhm. Das ist so diese visuelle Komponente. Aber muss es gar nicht so sein. Es kann ja auch dazu führen, dass ein Umstand klar wird, Und dass ich dann beginne, was zu ändern. Bei der Wut ist es ähnlich wie, wenn ich durstig bin. Wenn ich durstig bin, trinke ich. Wenn ich hungrig bin, esse ich. Wenn ich wütend bin, dann gehe ich das an. Dann weiß ich, ah, hier geht etwas nicht in Resonanz mit mir. Das tue ich jetzt kund und das ändere ich jetzt. War das auch für
0: Sie so? Also Sie haben ja vor zwei Jahren Rosa Merck gegründet, das erste Online-Lifestyle-Magazin für schwarze Frauen im deutschsprachigen Raum. Also war die Motivation dafür auch Wut?
1: Absolut. Also man muss ja auch dazu sagen, ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich selbst eine sehr schwierige Beziehung zu meiner eigenen Wut hatte. Aber im Nachhinein, wenn ich jetzt all meine Momente durchgehe, die ich hatte, realisiere ich, dass die Wut da war. Nur, dass ich zu lange eine destruktive Art der Wut internalisiert habe, dass ich dachte, ah, wenn man ist, zerstört, man statt was Neues zu kreieren. Dabei habe ich das Rosemac gegründet, weil ich sauer war darüber, dass schwarze Menschen medial sehr rassistisch oder auch überhaupt nicht stattfanden. Und diese Wut darüber hat mich dazu motiviert zu sagen, das ändere ich jetzt, das packe ich jetzt selber an. Jetzt ist Ihr Buch über die weibliche Wut gerade erschienen, also das
0: heißt, die Arbeit daran ist erstmal zu Ende. Was ist das Wichtigste, was Sie selber daraus mitgenommen
1: haben, vielleicht auch
0: gelernt haben an dieser Erfahrung? Auf
1: der persönlichen Ebene ist meine größte Erkenntnis, dass Wut meine Freundin ist. <lacht> also im Sinne von, Wut ist ein Kompass, der mir zeigt, dass etwas nicht gerecht abläuft. Und es ist eine Reaktion. Und gleichzeitig ist Wut auch ein Funken Hoffnung. Weil wenn ich wütend bin, dann sind mir viele Dinge auch wichtig. Und ich habe Hoffnung, dass ich das ändern kann. Ansonsten wäre ich nicht wütend. Das Gegenteil wäre Verbitterung, oder Frust, aber Wut bedeutet, mir ist es wichtig. Und deswegen setze ich mich dafür ein und deswegen entsteht all diese Energie in mir. Sagt
0: Ziani Sophia Höder. Ihr Buch heißt Wut und Böse und ist erschienen im Verlag Hansa Blau. Das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.